0: nos salimos por un momento de la cuaresma y nos metemos en esta escena de la que hemos proclamado el final para ponernos delante de ese Jesús que sale al encuentro es una escena muy familiar que seguro que todos hemos contemplado como el Señor aparece el mismo día de la resurrección una escena que transmite confianza porque Cristo no abandona a los suyos fijaos que eran dos discípulos que no solamente estaban desanimados porque lo estaban, <coughs> tristes estarían cansados como cualquier como cualquiera de vosotros como yo, al final del día uno está cansado y si viene de clase, más pues esos sigan cansados, sí, desanimados, tristes. Desanimados tantas veces, Jesús, porque nosotros también somos un poco impacientes. No sabemos esperar. Enseguida queremos el resultado. Impacientes o desanimados porque los días parecen iguales. Y esto nos inquieta. Porque no somos ciegos, porque vivimos en el mundo, y porque vemos cada día a tanta gente indiferente ante las cosas de Dios, y uno se puede desanimar. Pero fijaos que aquellos dos no solamente no habían sabido esperar, sino que se habían ido, iban conversando camino de Maús, conversando de lo que había pasado. Estaban desertando de la causa de Cristo y eso es duro. Nosotros Jesús no queremos desertar, lo podemos decir en nuestra oración. Vamos a pedirle al Señor esto para todos, para todos los que estamos en este oratorio, para todos tus amigos, para los que están contigo compartiendo tus estudios, para tus familiares. Señor, no queremos desertar de tu causa. Pero muchas veces nos pasa lo que a estos dos que íbamos comentando y discutiendo y no nos damos cuenta de lo que dice San Lucas, y lo dice en latín todavía más fuerte, Ipse Jesús. El mismo Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos. Fíjate qué bueno es el Señor que aquellos iban desertando de su casa, y él se pone a su ritmo, sale a su encuentro. Y les hace una pregunta, como nos la hace a nosotros todos los días en la oración. ¿De qué hablabais por el camino? ¿De qué, qué tienes en la cabeza? ¿Qué tienes en el corazón? ¿Qué te ha pasado hoy? Cuéntame. Esto no es teología-ficción. Esto es realidad. El Señor se pone a su encuentro, se pone a su paso y les pregunta: ¿de qué venís hablando? Aquellos, dice San Lucas, se detuvieron entristecidos. Uno, Cleofás, en le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado ahí estos días? ¿Y qué respuesta la de Jesús? ¿Qué ha pasado? Claro que lo sabía, era el mismo, claro que conocía perfectamente todas las circunstancias y sin embargo quería que aquellos, aquellos dos que desertaban, que iban tristes, que les faltó fe, que les faltó paciencia, se lo contaran, no sé, esto, esto da mucha esperanza ¿eh? para nuestra vida. El Señor quiere provocar el diálogo, cuando a veces en la oración estamos un poco que no sabemos hay que agarrarse a estos textos del Evangelio Jesús, que te sepamos hablar así con confianza de lo que hay si es bueno lo que hay, bueno, si es malo y si es regular Cleofás saca su pena, su desconcierto, porque no entiende los acontecimientos de esos días como dicen en mi pueblo es decir, al sur se le cayeron los palos del sombrajo. Bueno, para hacer una sombra se pasan los palos en la lona. Aquel hombre se le cayó todo y por eso se iba, no entendía. Él esperaba que él redimiera a Israel. Él esperaba una liberación, pero lo han matado. Para él, para él, Jesús ha muerto. Como Cleofás, nosotros Señor tantas veces tenemos mucha visión humana. Has, ha, ha muerto. Demasiada visión negativa. Porque no vieron lo positivo. Las mujeres han visto la piedra movida no lo encontraron. Ahora hablaban de ángeles que dicen que ha resucitado. No, esto no. Era positivo, muy positivo. Así nos hemos encontrado nosotros, señor, tantas veces, en este curso académico, o en los anteriores, donde vemos que, que el trabajo es duro, sin exagerar. Cuando en el colegio mayor en el que estoy la gente se queja, un poco cansado. He tenido dos clases. <risa> Cuando alguien dice, tengo cansadísimo, me ¿de qué? De jugar al pádel dos horas cansado de cavar una zanja ¿no? De, de, de estar un andamio ¿no? toda la mañana ¿no? o sea, se ríen, pero saben que lleva mensaje, y nos reímos los dos, pero nos pasa nos pasa, señor, que somos así que jicas, no vemos lo positivo nos damos cuenta de que es más costoso este trabajo de estudiar de las clases, de los encargos correspondientes señor, nos sobra visión humana porque nos demos cuenta en el curso del tiro que tú nos hiciste en enero, más o menos, y pienso yo que todos, pues, que curso del tiro? Muy bonito, pero a los propósitos le han salido tenarañas. ¿No? ¡Ay, qué bonito fue aquello! Pues, qué, buen, qué bueno es que tú se los cuentes al Señor. ¡Qué bueno es, Señor, que yo me los crea, que los vi muy claros y ahora dudo. Y la duda en cualquier organización humana, ocurre, paraliza. Entonces Jesús les dijo, necios y torpes de corazón, para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No era preciso que el Cristo pareciera estas cosas y así entrara en su gloria? El Señor que corrige a aquellos. Pues nosotros vamos a pedir que también nosotros sepamos aceptar las correcciones. ¿Cuántas veces en la oración nos llevamos un pequeño reproche? Si el reproche es para hacer algo bueno o neutro, pero que te saca de tu egoísmo, vas bien. Vas bien en la voz de Dios. Muy probablemente. Si la corrección viene de esas personas encargadas de tu formación, lo hacen con cariño, con respeto, pidiendo por ti. Es la voz del Señor. Que sepamos aceptarla, que no nos revelemos. ¡Ay, qué cosa se me ha ocurrido en la oración! Quita, quita. ¿no? muy exigente. El Señor que nos pueda corregir. Y que nosotros también sepamos quedarnos con el Señor. Porque Jesús empezó a explicarles las cosas, llegaron a la aldea, como hemos leído, y entonces lo reconocieron al partir el pan. Mane no viscum domine. Vamos a decírselo. Señor, quédate con nosotros. Señor, que te escuchemos. Que nos dejemos interpelar por ti. Que en este oratorio tú no seas un extraño. Que nos no acostumbremos, porque no sé cuántos de vosotros habéis vivido junto a un sagrario tanto tiempo. Es una suerte y es una responsabilidad. Cuando aquellos se dieron cuenta, lo hemos leído al instante, al instante, se pusieron de pie, su corazón se llenó de fe operativa pedimos Jesús, fe con obras y regresaron a Jerusalén es decir, era de noche pero llevaban la luz en su corazón daba igual las circunstancias externas ya les daba igual los judíos, los fariseos los príncipes, los sacerdotes les daba igual si, si está Jesús vivo no hay miedo no hay parálisis, no hay duda Señor, necesitamos esa valentía, cuando a veces hay nubarrones, y no lo digo por el clima, porque el Baclona no sería casi diario, sino por los nubarrones en el alma, esos son los importantes, esos son los que, los que nos asustan. Pues fijaos, este texto es un alarde de Jesús y una confirmación para nuestra fe de que a Jesús le importamos. Fijaos que si pensamos con ojos humanos por un momento, el día de la Resurrección, hombre a mí sí me ocurren como empresarios se sí me ocurrirían otras estrategias. Puestos a empezar la, la, la redención, puestos a dar la noticia de la Resurrección, estos dos últimos al final de la cola, ¿no? Se están desertando. Vamos a, a confirmar la fe de otros. Pues Jesús... También quiso que estos estuvieran cerca de Él. Pues fijaos, esto sucede todos los días. Cada mañana en la oración y la santa misa en la que participamos. Que Él viene a nosotros para hablar, nos explica las escrituras, parte el pan con nosotros, para que luego tú te lances a lo de todos los días. Conduce en tu corazón con fe, con seguridad. Un día más para buscar a Dios, para formarte mejor, para vivir la caridad. Qué grande eres Jesús y qué ciegos estamos nosotros. Ya sea a las 7 de la mañana, a las ocho, no sé cómo hacéis la oración. No vale la excusa, ¿eh? es muy temprano. Y como ya lee hablar con Dios. ¿Dormir con Dios? Ya a alguien, yo aquí, vegeto. Ah, vegetativa. Delante del Señor nos reímos y delante del Señor nos avergonzamos un poquillo y decimos, Señor, quizás tengo que hacer algo yo con esto. Quizá necesito vivir más, vivir, ¿eh? no estar vivir la medida de las posibilidades, pero ir viviendo este encuentro contigo, sacudirnos el sueño y en la oración preparar la misa. Porque ahí vamos a reconocerle. Por eso cuidaremos los detalles. ¿Cómo cuidas tú los detalles? Saber qué misa es, es como muy básico, pero para poder llevar los textos a la oración, y prepararnos y hacer los nuestros. Ya los dice el sacerdote. Otra vez te han convertido en planta. no Es el, es el Señor. Pues Tú en mi nombre pues yo me meto en los textos. Los textos que son de larga tradición. Unos textos que nos ayudan a rezar tanto, los textos de la cuarentena, cada una de las ferias. Son maravillosos. Después el Evangelio vendía. ¿Qué quiere la Iglesia? que se lea en todo el mundo la iglesia romana. Porque el Cristo nos habla como los de Maús, Y nos deja un ejemplo, Jesús nos deja un ejemplo. Una actitud para ese día. Por eso hay momentos de silencio. En el cuando se proclama el Evangelio momentos de silencio para hacernos cargo. Por eso lo contemplamos en la oración de la tarde o de la mañana. Cada palabra y cada gesto es importante. Que podamos decir con San José María, nuestra misa Jesús. Muy bonito. Considerar esto. Ojalá lo pudiéramos decir todos los días. Que es nuestra. Por la intensidad, por la unión con que la vivimos. Fijaos en la clínica de la universidad universitaria, como sabéis, pues viene muchos enfermos y entre otros también sacerdotes. Nos hace unos años le diagnosticaron esa enfermedad terrible, cáncer muy avanzado, y lo desahuciaron, esto en tiramérica. Solo podemos intentar, si quiere, para aliviar y por probar y porque de cara a la investigación, un tratamiento experimental. Aquel hombre, venga un médico. Y esto permitirá celebrar la Santa Misa Más días. Mirícop se quedó sobrecogido. Sí. Ah, entonces sí. Hombre, dice mucho. ¿Tú qué habías preguntado? Pues lo que preguntaríamos cualquiera que nos falta esa sensibilidad y es hacia a veces. Es culpable. Bueno, y me va a doler. ¿Es eficaz? ¿Y cuánto tiempo? No pregunto nada de eso, ¿eh? ¿Puedo celebrar la Santa Misa? Sí. ¿Más días? Sí. Ah, entonces si no tengo más preguntas, pues delante de Jesús vamos a decirle que también nosotros queremos esa fe y esa sensibilidad. Podemos aprovechar para pedirle perdón por nuestras faltas de lucha por nuestras respuestas rutinarias o comuniones a veces un poquito frías y también le vamos a dar gracias, claro para darle gracias por las veces en las que te hemos recibido con amor, con fe, con devoción nos hemos metido en la misa esta es la palabra meterse, vivir la mirada al terminar nuestra oración se nos va a la jornada de oración que el Papa vida para mañana. Cuando le preguntaron a Benedicto XVI, cogía esta entrevista, por la situación de la Iglesia. Decía que contemplada solo desde Europa, pareciera que se encuentra en decadencia. Pero esta es solo una parte del conjunto. En otros continentes crece y vive. Está llena de dinamismo. La cantidad de nuevos sacerdotes ha crecido en los últimos años a nivel mundial, así como también el número de seminaristas. En el continente europeo experimentamos solo un lado concreto y no todo el gran dinamismo del despertar en todos los continentes. Así me lo he encontrado en mis viajes y a través de las visitas de los obispos. La respuesta de 16. Serena, clara, serena, con serenidad y con esperanza. Pedir por la Iglesia, pedir por los que sufren, pedir por la familia. Mañana, si don Álvaro del Portillo estuviera aquí dirigiendo esta meditación, ya nos gustaría a todos, lo primero, nos diría, pues, por el Papa vamos a ofrecer hasta la respiración. Muy castizo, muy suyo. Hasta la respiración. Pues mañana es un día formidable para llenarnos de esperanza, de petición, amor a la iglesia lo necesitamos ¿cuántas veces nos damos cuenta de que llegan noticias pues no muy positivas otras veces sí pues vamos a agarrarnos más que a las noticias a tus palabras Jesús a tu promesa a Pedro las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo yo he rozado por ti por eso, ante las noticias estos días sobre la Iglesia, personas instituciones en el futuro, visión sobrenatural. Es de Dios. La tenemos. Ante las noticias, contrición, acción de gracias, encomendar los frutos al Señor, llenarnos de alegría. Este es el sentido. Y con eso vamos a terminar. Vamos a pedirle a nuestra madre madre de la iglesia, y a San José, patrono y protector, que supo mucho de persecuciones. Vamos a pedirles que nos ayuden a vivir la jornada de mañana así, muy pegados al Señor, y a reconocer a Jesús, su Hijo, cada vez que partimos el pan.